0: Ja, ich grüße euch zu diesem wunderbaren, feierlichen Ereignis, das ich ja auch ganz unter Gottes Gnade stellen will. Ich bete noch zu Beginn. Vater im Himmel, wir beugen uns vor dir. Du bist der alleinige und lebendige Gott. Du schaust jetzt auch auf dieses Ereignis. Und du hast doch schon dieses Ereignis geplant in dem geistlichen Kampf, in dem diese Welt steht. Den du von Anfang bis Ende schon so bestimmt hast, und indem du uns als geringe Werkzeuge gebrauchst, hin zu dem wunderbaren und allzu sicheren Sieg des Herrn Jesus Christus, auch auf dieser Erde. Herr, und so tobt jetzt auch ein geistlicher Kampf, wie wir zu deinem Wort stehen, ob wir es glauben, ob wir darauf vertrauen. ob wir es verwerfen, ob wir weiter gleichgültig bleiben. Vater, bitte hab erbarmen über jede Seele, die dich nicht kennt, die fern von dir lebt. Mögest du Menschen retten und uns stärken und ermutigen. Und gerade auch Thomas vor allem stärken für diesen Beginn des ordinierten Dienstes. Bitte gib du uns für dein Wort nun offene Ohren und helfe uns die Herrlichkeit Christi zu sehen und gib du auch Gnade zum Reden. Amen. Thomas beginnt seinen ordinierten Dienst mit im runden Alter von 30 Jahren. Als zweites von drei Kindern lernte er schon im Kindesalter den Gott der Bibel kennen. In den folgenden Jahren war Thomas hin und her gerissen zwischen Gott und der Sünde durch gute christliche Freizeiten durch die lokale Gemeinde im Heimatort Wiesbaden und auch durch die eigene Familie. Dadurch sprach immer wieder Gottes Wort in sein Leben. Angesprochen durch eine Ferienbibelschule, rang Thomas mit Heilsgewissheit und bat den Herrn um Errettung. Seitdem ging Thomas seinen Lebensweg mit und für den Herrn Jesus Christus. Angetrieben von dem Wunsch, die Bibel noch gründlicher zu kennen, entschloss er sich nach dem Abitur, Für einen Zivildienst in Berlin, um auch Teil der Bibelgemeinde Berlin zu werden. Zunächst waren da viele, waren die vielen Sonntagsschichten an der Zivi Stelle ein schwer anzunehmender Stein auf dem Weg in Gottes Weisheit zu wachsen. Thomas bewies erfrischende Treue und demütigen Dienst als Zivi im Krankenhaus, und Gott formte ihn weiter zu einem weisen Mann. ohne dass er es so bewusst mitbekam. Die Lehre von Gottes Wort saugte Thomas auf. Nach seinem CV wurde er Gemeindepraktikant und verfasste eine sorgfältig recherchierte und literarisch wertvolle Gemeindechronik. Auch das Unistudium oder die spät spätere Vollzeitarbeit taten Thomas' Dienst in der Gemeinde keinen Abbruch. Thomas diente schon in verschiedensten Dienstbereichen, und interessierte sich auch bald für den Lehrdienst, in dem er sich als von Gott begabter Mann erwies. Während sein Bruder sich in Kindheit und Jugend schwerer tat, mit Beziehungen zu anderen Menschen, war Thomas immer gern unter Leuten. Und auch hier in der Gemeinde wurde er schnell als Freund, als Diakon, als Hauskreisleiter geschätzt. Vor allem eine Person tat es Thomas besonders an, Und so fand Thomas hier die Frau seines Lebens, seine geliebte Kathrin, die ihn in jeder Lebenslage die letzten neun Jahre unterstützte. Gemeinsam mit Kindern und Koffern zogen sie 2015 nach Los Angeles, um Thomas' Hunger nach Zurüstung in Gottes Wort dort am Predigerseminar The Master's Seminary zu stillen. Drei Jahre später kehrten sie mit zwei neuen Kindern und zwei Masterabschlüssen zurück, wobei das zweite Kind, erst noch geboren werden musste, genauso wie auch der zweite Masterabschluss. Parallel zum Job, zum Gemeindedienst, schrieb Thomas auch an seiner Masterarbeit mit dem Titel Moses Gesetz und modernes Leben, die Offenbarung der Moral Gottes im Gesetz Moses und ihre Bedeutung für den Christen. Am 12. Mai diesen Jahres absolvierte Thomas offiziell vom Seminar und hat jetzt natürlich wieder Zeit für ein neues Abenteuer. Gemeindegründung in Berlin-Pankow. Thomas, wir schätzen uns glücklich, dass wir dich unter uns haben als geübten und hingegebenen Diener des Herrn Jesus Christus. Und wir nehmen dich und deine Frau als Vorbild für ein Leben aus der Gnade Gottes. Ja, welcher ein besonderer und feierlicher Tag heute. Unser Bruder Thomas, erwählt vom Vater im Himmel, erlöst durch den Herrn Jesus Christus und berufen durch den Heiligen Geist, wird heute von uns zum Ältesten in der Gemeinde eingesetzt. Das ist eine Feierlichkeit und es ist auch ein, eine Art Startschuss. Kein Startschuss für Thomas' Gemeindedienst überhaupt, denn Thomas hat ja schon über zehn Jahre hier in dieser Gemeinde gedient. Aber wenn diese zehn Jahre wie die Einlauf- und Aufwärmrunden für einen Langstreckenläufer waren, so kommt nach dem Training nun der Startschuss für den eigentlichen Wettlauf. Nun zählt es. Und die Frage, die ich uns heute an diesem Nachmittag stellen will, ist, was macht den Dienst erfolgreich? Wir als Gemeinde, als Familie, als Freunde, wir alle möchten, dass Thomas Dienst, egal wo und egal wie er aussieht, dass er erfolgreich ist. Und Thomas selbst möchte auch diesen Dienst tun, der von Erfolg geprägt ist. Die Frage ist, was macht den Dienst erfolgreich? Nun, Anforderungen und Ansprüche an einen Pastor im 21. Jahrhundert, die ändern sich laufend. Bei einer Hirtenkonferenz letzten Jahres fasste Pastor John MacArthur auf die folgende Weise zusammen, wie die christliche Welt sich einen Pastor heutzutage wünscht. Nun, wie soll er sein? Er soll sein relevant, real Missionarisch, authentisch, cool, innovativ, exponentiell, störend, multimedial, multiethnisch, multilokal, multi-alles. Kulturell, zeitgenössisch, millennial, bewusst, gründend, inklusiv und hellenhaft. Nun, wer kann diese Anforderungen erfüllen? Schon daher Jesus lehrte, dass man die Menschen nicht zufriedenstellen kann. Ihr erinnert euch in Matthäus Kapitel 11, da macht er diesen Vergleich und zeigt den Volksmengen ihren Widerspruch auf. Johannes, den Wüstenbewohner, den beschimpften sie als Besessenen und Jesus, Jesus den Freund der Sünder, verachteten sie als Weinsäufer. Wer kann es den Menschen schon recht machen? Unser guter Freund, der Apostel Paulus, wusste genau, dass es aussichtslos und auch gottlos wäre, zu versuchen, Menschen durch den christlichen Dienst zufriedenzustellen. Und auf schmerzliche Weise erlebte Paulus das in der Gemeinde der Korinther. Ja, wir haben heute Morgen schon davon gehört, oder heute vom, äh, vor dem Gottesdienst davon gehört. Angetrieben vom Wunsch, vom Menschen etwas darstellen zu wollen, waren die Korinther, Einfach völlig Feuer und Flamme für spektakuläre Gaben und weltliche Redekunst. Das hat uns Pascal immer wieder eingeschärft. Das war das, worauf die Korinther abfuhren. Spektakuläre Gaben, Redekunst. Und dabei verachteten sie Paulus und seinen scheinbar törichten Dienst. Und angefochten von seinen Gegnern kämpft Paulus im zweiten Korintherbrief gegen diese Anschuldigungen. Vielmehr kämpft er um die Herzen der Gläubigen. Das ist was, äh, was mir no, so neu bewusst geworden ist, als ich den Brief las. Es ist vor allem der Kampf um die Gläubigen. Ja, er, er verteidigt sich auch gegen die, gegen die falschen Lehrer. Aber er kämpft um das Herz der Korinther, die jetzt immer noch wankelmütig sind, nachdem sie Buße getan haben, ob sie den Dienst von Paulus annehmen oder verwerfen. Schlagt eure Bibeln bei 2. Korinther Kapitel 4 auf und lasst uns lernen, was den Dienst für Gott erfolgreich macht. Kurz zur Lage. Paulus hatte diese Gemeinde in Korinth im Handelszentrum Korinth, dort auf der Landbrücke in Griechenland selbst gegründet. Und vier Jahre später war die Gemeinde zerstritten und gespalten. Briefe und Besuche hielten scheinbar den Zerfall nicht auf. Und falsche jüdische Apostel hatten die Gemeinde mit ihren Angriffen auf Paulus Charakter infiziert. Die Frage war: Wie konnte Paulus ein Bote Gottes sein, wenn er so viel leidet? Das war für sie einfach nicht zu verstehen und das war auch der Angriffspunkt, zu sagen, schaut euch den Paulus an, wie viel der leidet, wie viel der verfolgt wird. Das kann doch kein Mann Gottes sein. Der muss doch, der muss doch beliebt sein. Der muss doch innovativ sein. Der muss multi alles sein. Wie auch immer sie das damals definiert haben. Nun, Paulus ist auf dem Weg nach Korinth. Er hat darum gerungen, dass sie Buße tun, Und jetzt hat er gehört, dass sie tatsächlich Buße getan haben. Er bekommt diese Nachricht von Titus und Paulus ist, ist überglücklich darüber, über diese Nachricht, aber er weiß als guter Pastor, als Hirte, dass die Korinther immer noch wankelmütig sind, dass sie leicht wieder sich gegen Paulus stellen könnten. Und so schreibt er diesen Brief sozusagen auf dem Reiseweg und in diesem Brief ja, Da erklärt er seinen Dienst auf so ausführliche und persönliche Weise. Und um uns kurz den Zusammenhang zu geben, Paulus fängt also an und er kommt ziemlich bald zu dem Punkt, wo er seine Reisepläne ähm, verteidigt, warum er jetzt erst zu diesem Zeitpunkt nach Korinth reist. Und das ist ganz interessant, weil er ist, er ist so mitten dabei zu schreiben, wie seine Reise verlaufen ist und dann in 2 Vers 14 Da, da springt er auf einmal auf einen ganz anderen ähm, Pfad und beginnt auf einmal seinen Dienst zu erklären. Und in Kapitel 7, Vers 4 kommt er dann wieder zurück und setzt genau da fort, in 7, Vers 5, wo er vorher in Kapitel 2 aufgehört hat. Er spricht so davon, wie er nach, nach, ähm, nach Mazedonien fortzog Ihr könnt das selbst mal nachlesen. Und dann in 7, Vers 5, denn auch als wir nach Mazedonien kamen, also dazwischen sind hier mehrere Kapitel, wo er einfach seinen Dienst erklärt. Und genau da finden wir auch unseren Predigtext in Kapitel 4, Vers 1 bis 15. Ich lese hier nach der Elberfelder Übersetzung 2003. Darum, da wir diesen Dienst haben, Wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir nicht. Sondern wir haben den geheimen Dingen der Scham entsagt, wobei wir nicht in Arglist wandeln, noch das Wort Gottes verfälschen, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit uns selbst jedem Gewissen der Menschen empfehlen vor Gott. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es denen verdeckt, die verloren gehen, in denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit sie nicht sehen den Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn der Gott, der sprach aus Finsternis, Leuchte, Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Überfülle der Kraft sei Gottes und nicht aus uns, in allem bedrängt, aber nicht eingeengt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht umkommend, Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden alle Zeit dem Tod überliefert um Jesu Wellen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Daher wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch, da wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch darstellen wird. Denn alles ist um euretwillen, damit die Gnade überreich geworden durch die vielen die Danksagung zur Herrlichkeit Gottes überströmen lasse. Soweit unser Predigtext. Genau in diesem Text finden wir zwei Zutaten zu einem erfolgreichen Dienst. Ich weiß, es ist heiß und ihr freut euch auch schon auf die Gemeinschaft hinterher. Aber zwei Zutaten, das bekommt ihr hin. Zwei Zutaten zu einem erfolgreichen Dienst. Und natürlich steht heute der Dienst als Gemeindehirte im Vordergrund. Und ich hoffe, ihr seid nicht gleichgültig. Ich hoffe, ihr denkt nicht, schöne Feier soll es geben. Ich hoffe, ihr seid dabei in eurem Herzen und, und habt dieses Anliegen, dass dieser Mann einen erfolgreichen Dienst hat, Mir lange immer Gott es auch möchte. Ich hoffe, ihr seid nicht gleichgültig, was für einen Dienst eure sonstigen Ältesten haben. Und vielmehr noch hoffe ich, ihr seid nicht gleichgültig, was für einen Dienst ihr für den Herrn tut. Denn es geht nicht nur um Gemeindehirten. Diese zwei Zutaten gelten für jeden Gläubigen, für jeden Christen, der Gott dienen will. Und das Ziel der Errettung ist Dienst für Gott. Es steht in 1. Thessalonicher 1, Vers 9, wo Paulus schreibt, dass die Thessalonicher sich bekehrt haben, von den Götzen, um dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist unser Ziel, deswegen hat Gott alles auf sich genommen und seinen Sohn am Kreuz bluten lassen, damit wir ihm von Herzen dienen. Und es gibt zwei Zutaten für einen erfolgreichen Dienst. Was ist die erste Zutat? Eine starke Botschaft. Die erste Zutat, die wir in Versen 1 bis 6 sehen, ist eine starke Botschaft. Und ihr seht jetzt, sehr viele Punkte darunter. Das sind einfach Wahrheiten, die wir aus diesem Text heraus lernen. Die werden nicht besonders umfangreich sein, denn sonst wären wir morgen noch hier. Und die erste und wichtigste Zutat für einen erfolgreichen Dienst ist nicht, wer wir sind. Es ist nicht der Typ, sondern es ist, was wir zu sagen haben. Entscheidend ist nicht der Kandidat, sondern die Kunde. Und die Kraft dieser starken Botschaft wird auf zehnfache Weise offenbar. Und das Erste ist die starke Botschaft entspringt dem Neuen Bund. Die starke Botschaft entspringt dem Neuen Bund, das ist der erste Punkt. Und das sehen wir in unserem Text, in diesem einen Wort Darum. Und Selma hat uns gelehrt, wenn wir ein Darum sehen, dann fragen wir, Okay, ihr seid nicht wach. Wenn wir ein Darum lesen, dann fragen wir uns, warum? Warum? Darum, da wir diesen Dienst haben. Und deswegen hat Dieter uns auch 2. Korinther Kapitel 3 vorgelesen, weil dort lesen wir von dem Vorrecht, wie es Paulus empfunden hat, den neuen Bund zu verkündigen. Warum ist der neue Bund so viel besser als der alte Bund? Schauen wir mal uns das kurz an. Der neue Bund, den hat Christus mit seinem Opfertod am Kreuz eingesetzt. Dieser neue Bund ist im Alten Testament für das Volk Israel verheißen und alle Gläubigen aus anderen Nationen sind mit hineingenommen in diese Segnung. Der neue Bund ersetzt den alten Bund. Der alte Bund war der Bund mit dem Volk Israel um Sinai aber durch Christus sind alle gläubigen Menschen hineingenommen. Wir sehen hier einige Vorteile des neuen Bundes, die euch überzeugen müssen. Und zwar, wir sehen zum einen Gerechtigkeit statt Verdammnis. Ja, der alte Bund zeigt uns, wie heilig Gott ist und wie verdorben wir sind und wie wir seine Gebote wiederholt brechen. Der neue Bund schenkt uns Vergebung durch Jesus. Und mit der Vergebung kommt auch Rechtfertigung, also Gott spricht uns gerecht und wir empfangen seine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit statt Verdammnis. Zweitens, Leben statt Tod. Allein Gebote können uns kein Verlangen nach Gehorsam hervorbringen. Das erkennt ihr an euch selbst, an, an Kindern, die aufwachsen. Je mehr Gebote ihr ihnen gibt, desto mehr werden sie gehorsam. Nein, eben nicht. weil allein Gebote bringen keinen Gehorsam hervor. Wir sind von Natur aus geistlich tot und brauchen ein neues Leben, eine neue Natur, damit wir Gott gehorchen wollen. Und genau das schenkt der neue Bund. Und dieses neue geistliche Leben endet nie. Der alte Bund gab immer vorübergehenden Segen und der neue Bund schenkt uns Segen, der andauert in Ewigkeit. Drittens Augenlicht statt Blindheit. Ja, viele Menschen unter dem alten Bund kannten das Wort Gottes auswendig. Sie kannten es auswendig, aber sie sahen nicht. Sie sahen nicht, dass Jesus allein das Heil bringt und die Herrlichkeit des Herrn Jesus in der Bibel. Aber jetzt mit geöffneten Augen schaut der Gläubige des neuen Bundes die Herrlichkeit Jesu. Er muss sich nicht mehr zum Gehorchen zwingen, weil er will gerne folgen und gehorchen. weil er Jesus und seine Herrlichkeit sieht. Nicht sichtbar jetzt vor den Augen, sondern er sieht es, wenn er die Bibel liest und ist ergriffen von der Person Jesu. Und so verwandelt der Geist Gottes den Gläubigen immer mehr in das Bild Jesu. Das ist der neue Bund. Das ist diese starke Botschaft. Ist das nicht wunderbar, so eine Botschaft zu haben? Eine Botschaft, die nicht nur sagt, so ist Gott und du musst auch so sein und du kannst nicht so sein und du bist verloren und du musst verdammt werden. Was ist das für eine Botschaft? Aber was für eine Botschaft, zu sagen, Gott ist heilig, du bist verdorben, du brauchst, musst völlig neu werden und Gott schenkt dir diese, dieses neue Leben in Jesus Christus. Wenn du an ihn glaubst und auf ihn vertraust, diese Botschaft wird Thomas verkündigen, auch weiter. Und diese Botschaft entspringt dem neuen Bund. Ich Frage ist, Gehörst du zum neuen Bund? Da sind wir alle gemeint. Bist du von Herzen zu Jesus Christus umgekehrt? Und hast du von ihm Vergebung und neues Leben schon empfangen? Wenn nein, dann ist heute der Tag. Die Tore des Paradieses sind weit offen. Wenn du nur zu Jesus Christus kommst, im Glauben und auf ihn vertraust. Und zweitens, die starke Botschaft kommt als Gabe Gottes. Die starke Botschaft kommt als Gabe Gottes. Das sehen wir hier in Vers 1. Darum, da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind. So ist eigentlich die, die, die Reihenfolge auch in dem Grundtext. In der Schlachter heißt es ein bisschen anders. Da wird das an den Ende des Verses gestellt. Weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Er sagt, dieser Dienst ist, ist ein Geschenk Gottes und diese starke Botschaft ebenso. Wisst ihr, niemand hat Anspruch auf die Errettung von Sünden. Niemand kann sagen, Gott, du musst mich retten. Keiner kann Gott für seine Verurteilung verklagen, weil wir alle ewige Strafe verdienen. Und Christus hat uns begnadigt. Er schenkt uns das Privileg, als Sklaven zu dienen. Ja, als Freunde. Und so ist es eine unverdiente Gunst, die Botschaft der Erlösung zu verkünden. Paulus, der war intellektuell und mental so begabt, aber er verlor nie diese Dieses Staunen darüber, dass Gott ihn begnadigt hat. Thomas, als Pastor wirst du viel unter Druck stehen und du wirst versucht sein zu meinen, dass die Gemeinde ja so begnadigt ist, dass sie dich als Pastor hat. Dass du bei all dem Stress überhaupt deinen Dienst noch so gut machst. Aber nein, nicht die Gemeinde ist begnadigt, sondern du bist begnadigt, dass du dienen darfst. Und das müssen auch wir uns als Diener des Herrn immer wieder neu sagen. Drittens, die starke Botschaft treibt das Herz an. Die starke Botschaft, sie treibt das Herz an. Das sehen wir hier in Vers 1, in den Worten, wir ermatten nicht. Oder wir lassen uns nicht entmutigen, sagt die Schlachter. Darum, weil wir diesen Dienst haben, lassen wir uns nicht ermutigen. Dieses Wort ermatten ist mehr als nur müde werden. Ich möchte euch erklären, was dieses Wort ermatten bedeutet. Das Wort ermatten bedeutet, es beschreibt einen Menschen, der aus Überdruss die Motivation verliert und sich dann schlecht verhält, indem er nachlässig und feige wird. Wie viel Grund hatte Paulus dazu, zu ermatten, zu verzweifeln. Bei allen Schlägen, bei einem Schiffbruch, bei Räubern, bei Aufständen, Betrügern, Entbehrungen, Fasten, Verfolgung und Steinigungen. Wie viel Grund hatte er, die Motivation zu verlieren und dann nachlässig oder feige zu werden? Er wurde nicht nachlässig, weil er seine starke Botschaft vor Augen hatte. Und unsere Herausforderungen, die sind vielleicht nicht so extrem wie bei dem Apostel Paulus, aber dennoch ist es immer eine Versuchung, den Dienst zu vernachlässigen, um es bequemer zu haben. Und darum besinn dich, immer wieder die starke Botschaft, sie treibt dich an, weiterzumachen. Viertens, die starke Botschaft heiligt das Herz, das sehen wir in Versen 2a, wo es heißt, sondern wir haben den geheimen Dingen der Scham entsagt. Nun, diese starke Botschaft, die vermag zu tun, was keine Institution und auch keine Religion und keine Therapie und keine Angst, kein Zwang tun kann. Diese starke Botschaft, wisst ihr, was die tun kann? Sie verwandelt dein Inneres. Sie verwandelt deine heillose Verdorbenheit in heiliges Verlangen. Nun, Fassade kann man in dieser Welt Nicht trauen. Wie häufig war es schon, dass eine vorbildlich und selbstlos aussehende Führungsperson sich als geldgieriger, profitbesessener, kompromissbereiter oder lüsterner Betrüger entlarvt hat. Paulus war nicht so. Bei ihm gab es nichts zu verbergen. Paulus hatte keine geheimen oder verborgenen Aktivitäten in seinem Leben, für die er sich schämen musste. Das schreibt er hier. Wir haben diesen geheimen Dingen entsagt. Warum? Die starke Botschaft bestimmte sein Leben. Und so betrifft es auch uns. Wie sieht dein Browserverlauf aus? Oder deine Textnachrichten? Was ist mit deinen Telefonaten? Deine Zahlungen? Welche formalen Angaben machst du? Wohin schaust du? Was sind deine Blicke? Und was sind deine Gedanken? Nur die starke Botschaft ist imstande, dich innerlich zu, zu heiligen. Das, das kann allein diese starke Botschaft. Das ist kein Mensch, das ist die Botschaft, die Paulus auch verkündigt hat. Fünftens, die starke Botschaft verweigert jede List. Abgassoftware, Mogelpackung, Briefkastenfirma und Plagiate. Ohne Gerissenheit und Trickserei würde dieses ganze Weltsystem zusammenbrechen. Aber das Evangelium braucht keine List, sagt Paulus hier. In Vers 2 sagt er, Wobei wir nicht in Arglist wandeln, noch das Wort Gottes verfälschen. Er bekräftigt, dass, dass er also jede Betrügerei und jede Manipulation aus seinem Leben verbannt hat. Er hat das nicht nötig. Warum? Die starke Botschaft braucht das nicht. Wir müssen nicht die Leute überlisten, dass sie glauben. Die starke Botschaft ist imstande, selbst auszuführen. Aber nur als unverfälschtes Wort Gottes. Und hier ist das Bild von Gold, das gereinigt ist von Unreinigkeiten, von Fremdmetallen. Oder, oder habt ihr schon mal gepanschte Milch getrunken? Wisst ihr, wie ekelhaft das ist, wenn man Milch immer weiter verdünnt mit Wasser, das nicht mehr schmeckt? Nun, wenn du versucht bist, das Unbequeme Wort Gottes abzuschwächen, oder wenn du geneigt bist, das noch, noch zu Verschärfen, damit es deinen Regeln entspricht und du dadurch geehrt wirst, dann denk daran, die starke Botschaft verweigert jede List. Sechstens, die starke Botschaft offenbart die Wahrheit. Die starke Botschaft offenbart die Wahrheit. Hier in Vers 2. sondern durch die Offenbarung der Wahrheit. Hat sich Paulus jedem Gewissen empfohlen. Also wie beschreibt Paulus hier diese Botschaft als Offenbarung der Wahrheit? Es ist das, was der Realität entspricht, was völlig zuverlässig ist. Und so lehrt uns das Alte und das Neue Testament, die ganze Botschaft der Bibel lehrt uns die Realität, das was real ist. Ob über Gott oder den Menschen, Ursprung, Sündenfall, Errettung, Himmel, Hölle, Politik oder das Ende, alles ist wahr. Und Die Bibel ist dabei nicht kryptisch, nicht verborgen, nicht verschlüsselt. Es ist offenbar, also es ist enthüllt, es ist frei zugänglich. Und Paulus macht auch keinen Unterschied, wem er es verkündigt. Er sagt, er macht das jedem Gewissen. Also den Juden wie den Heiden, ob ungläubig oder gläubig, Und willst du etwas in deinem Dienst fehlerfrei richtig machen, dann verkündige die starke Botschaft, denn sie offenbart nur die Wahrheit. Siebtens, die starke Botschaft schenkt Klarheit. In Versen 3 bis 4a sehen wir, die starke Botschaft schenkt Klarheit. Man könnte meinen, das hört ja gar nicht mehr auf. Aber das ist gerade der Sinn. Diese Botschaft ist so So überwältigend. Wunderbar. Sie schenkt Klarheit. Wie sehen wir das in diesen Versen? Hier steht auch was davon, dass das Evangelium verdeckt ist. Die Botschaft ist wahr, aber akzeptieren die Menschen sie auch? Leider erfahren wir so häufig, dass sie es ablehnen, dass sie das Heil nicht annehmen. Woran liegt es? Paulus zeigt uns, dass es nicht an der Botschaft liegt. Sie ist nicht jetzt veraltet und deswegen interessiert es keinen mehr. Es ist auch nicht zu kompliziert und deswegen verstehen es Leute von heute nicht mehr. Nein, es liegt nicht an der Botschaft. Es liegt nicht an der Botschaft. Schaut in den Text, woran es liegt. Hier steht, dass das Evangelium verdeckt ist. Warum? Weil der Gott dieser Welt, das ist nicht unser Gott, der dreieinige Gott, das ist eine Bezeichnung für den Teufel, für den Satan. Der Gott dieser Welt hat den Menschen die Augen verblendet. Der Gott dieser Welt verblendet den Sinn der Ungläubigen. Das heißt nicht, dass sie ohne Satan alles erkennen würden. Wir wissen aus der Theologie, aus der Schrift, dass wir von Natur aus schon geistlich tot geboren werden und nicht sehen. Aber Satan tut zusätzlich alles dazu, dafür, dass Menschen nicht das Evangelium verstehen, annehmen, begreifen. Es liegt nicht an der Botschaft, dass Menschen nicht glauben. Aber was sollen sie eigentlich und müssen sie sehen? Was müssen wir sehen, wenn wir diese Botschaft hören? Nun, die starke Botschaft achtens verherrlicht Christus in Vers 4, der zweite Teil. Da heißt es hier, Vers 8, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Eigentlich, sodass sie nicht sehen, damit sie nicht sehen den Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus, der das Bild Gottes ist. Die starke Botschaft verherrlicht Christus. Ja, im Gegensatz zu Unglauben und der Dunkelheit damit verbunden, ist das Evangelium wie, wie ein Lichtglanz. Es macht das Licht an. Und vor allem strahlt darin der Sohn Gottes hervor. Licht ist so ein treffendes Bild für das Evangelium, weil es schenkt offen, es schenkt Orientierung, es schenkt auch Gottes Wohlwollen und ewiges Leben. All das ist so, so schön dargestellt mit dem Licht. Und dabei ist Jesus Christus die geistliche Lichtquelle. Denn sein vollkommenes Wesen, der Liebe, der Gerechtigkeit, Gnade und Heiligkeit, sein vollkommenes Wesen strahlt in der Botschaft vom Kreuz und vom leeren Grab hervor. Das ist echtes Licht und das müssen wir sehen. Das Licht, das im Evangelium zum Schein kommt. Und wie können wir dieses wunderbare Evangelium in einem Wort zusammenfassen? Die starke Botschaft neuntens verkündigt Christus. Christus ist dieses eine Wort. Und deswegen sagt Paulus in diesem wunderbaren Vers, in Vers 5, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn. Ja, ging es nur um den Prediger, dann wäre diese Botschaft so wie ein Hammer aus Papier geschnitten. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr macht einen Umriss von einem Hammer schneidet ihn aus und versucht damit einen Nagel einzuschlagen. Genauso ist die Botschaft, die sich nur um den Prediger dreht. Sie ist kraftlos und sie wird nichts ausrichten. Aber nur weil Paulus predigt, allein Christus zum Fokus hat, darum hat sie Kraft. Und was bedeutet das praktisch, Christus zu verkündigen? Christus als historische Person, als wahrer Gott, als den Souverän, als den Triumphator als den lebendigen Herrn. Und deswegen verpflichtet sich auch Paulus zum Dienst an der Gemeinde und sagt, wenn ich dem Herrn diene, dann bin ich wie Sklaven für euch. Aber immer noch Sklaven um Jesu Willen. Christus ist die Botschaft. Und zehntens, warum sollen wir allein die Botschaft von Christus verkünden? Antwort, die starke Botschaft bekehrt Herzen. Die starke Botschaft, bekehrt Herzen. Das ist der zehnte Punkt und Paulus macht hier einen einleuchtenden Vergleich. So wie Gott in der Schöpfung, in Vers 6, so wie Gott in der Schöpfung das sichtbare Licht durch sein Wort erschuf, so erschafft Gott die Erkenntnis im Herzen des Menschen ebenfalls durch sein Wort, durch das Wort von Jesus Christus. das ist ein Wunder auf derselben Ebene wie die Schöpfung. Wenn ein ungläubiger Mensch auf einmal Jesus Christus sieht, nicht nur weiß, dass er der Sohn Gottes ist, sondern wenn er seine Herrlichkeit sieht, wenn du ihm Jesus Christus verkündest und seine Augen gehen auf, er leuchtet, sein Gesicht strahlt, er ist davon ergriffen, dann ist das wie so ein Wunder, wie wenn Gott das Licht erschaffen hat. So wie äh, wenn ein, der Sohn Gottes Mensch wird, Jesaja 9, Vers 1, das Land hat ein Licht gesehen. Moses Angesicht durften die Israeliten nicht sehen, aber wir dürfen das Angesicht Jesu sehen in der Schrift, weil Gott in unseren Herzen das Licht angemacht hat. Und das ist die starke Botschaft. macht euch das nochmal bewusst, sie entspringt dem neuen Bund. Sie kommt als Gabe Gottes, sie treibt das Herz an, sie heiligt das Herz, sie verweigert jede List, sie offenbart die Wahrheit, sie schenkt Klarheit, sie verherrlicht Christus, sie verkündigt Christus und sie bekehrt Herzen. Nun, was aber ist die zweite Zutat für einen erfolgreichen Dienst? Die zweite Zutat für einen erfolgreichen Dienst ist ein schwacher Botschafter. Ein schwacher Botschafter. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Ich wollte jetzt nicht irgendwie die Party verderben. Aber darin liegt ein, eine große Ermutigung. Das hat mich so ermutigt und ich möchte euch das weitergeben, was darin für eine Ermutigung liegt, zu verstehen, dass die zweite Zutat ein schwacher Botschafter ist für einen erfolgreichen Dienst. Nach der starken Botschaft geht es Paulus jetzt um sich selbst, um den unbeschönigt schwachen Botschafter. Das ist kein Unfall und auch kein Ausnahmefall, dass dieser Botschafter schwach war. Das ist Gottes Regelfall. Der schwache Botschafter Als notwendige Zutat für Erfolg im Dienst steht auch heute noch auf dem Plan. Und Paulus beschreibt sich als schwachen Botschafter auf siebenfache Weise. Das erste ist, der schwache Botschafter schätzt seine Unwichtigkeit. Schaut in Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Was ist dieser Schatz? Schatz kann alles Kostbare sein. Und was ist dieser Schatz hier im Zusammenhang? Ihr müsstet das jetzt wissen. Der Schatz ist... Das herrliche Evangelium, die Botschaft, diese starke Botschaft vom neuen Bund, die uns geschenkt wurde, die das Herz antreibt. Ich brauche nicht mehr alles wiederholen, oder? Ihr habt es hoffentlich aufgeschrieben. Aber dieses Evangelium ist der Schatz im irdenen Gefäß. Und ein irdenes Gefäß, wer von euch weiß, was ein irdenes Gefäß ist? Keiner? Nun, ja, ein Ton. Tongefäß, Irden, äh, das kommt von so etwas wie Erde, Erde, äh, Lehmerde, oder Tonerde. Und ein Irdenes Gefäß ist ein Gefäß aus Ton zum Aufbewahren verschiedenster Dinge. Da hat man zum Beispiel Wasser drin aufbewahrt oder Wein oder auch Getreide. Diese Tongefäße wurden zum Kochen gebraucht und mancher Krug wurde zum Nachttopf. Und Tonwe Tongefäße waren die Einwegware des ersten Jahrhunderts, auch davor schon. Sie waren billig, sie waren zerbrechlich, sie waren unattraktiv. Einen kaputten Tonkrug, den reparierte man nicht, den schmiss man weg. Paulus sagt, als Diener sind wir genau solche Tongefäße. Ich habe euch so etwas nur mitgebracht, weil Wenn man in Israel war und vielleicht hat Thomas das auch dort aufgesammelt, dann kommt man immer wieder an Ausgrabungsstätten und findet diese Tonteile und vielleicht denkt man, wow, ich habe ich hab jetzt so Archäologie betrieben. Ja? Ich habe ich hab etwas gefunden, das ist vielleicht schon 1.000 Jahre alt oder noch länger, 2.000 oder 3.000 Jahre alt. Nun, warum, warum liegt das da rum? Und man tritt wirklich äh, manchmal auf, auf diesen Tonscherben. Und jetzt wird uns bewusst, das war einfach Wegwerfware. Man tritt nicht auf Gold rum, weil das war der Schatz. Aber die Hülle oder das Gefäß war Wegwerfware. So wie wenn man eine Ladung Schmuck und Goldringe in eine Plastiktüte packt. ich habe mal im Internet spaßeshalber geschaut, so eine Menüschale aus Polypropylen, also aus Plastik, wird in Mengen von 300 Stück verkauft. Ja? Da kann man nicht eine einzelne Schale kaufen, sondern gleich 300 auf einmal für 65,50, also 20 Cent pro Schale. Das wäre ein Vergleich für heute. Wir sind die Plastikschalen, sagt Paulus. Was will er damit sagen? Er sagt, Es besteht ein unübersehbarer Gegensatz zwischen der Kostbarkeit der Botschaft und der Kraftlosigkeit des Predigers. Die Botschaft ist edel, der Botschafter ist elendig. Die Botschaft ist extraordinär und der Botschafter ist ordinär. Die Botschaft ist herrlich, der Botschafter herkömmlich. Die Botschaft ist stark, der Botschafter schwach. Ich frage an uns, an mich, Und dich, Thomas, ist, siehst du deine Schwachheit? Schätzt du deine Schwachheit? Und das ist der Punkt. Ich nehme es jetzt schon vorweg. Aber nur, wenn wir unsere Schwachheit schätzen und wenn unsere Schwachheit sichtbar wird, dann erst wird deutlich, dass jede geistliche Frucht nicht durch den Menschen zu erklären ist, sondern nur durch Gottes Kraft, die durch diesen Mann wirkt, die durch diesen Menschen wirkt. dann nur wird Gott verherrlicht. Weil sonst ist es doch der Paulus, dieser besondere Mann, was hat der für Frucht hervorgebracht? Nein, Gottes Absicht ist, dass wir als schwache Botschafter die Botschaft bringen, damit unweigerlich klar wird, nicht hinweg zu erklären ist, dass es nur an Gottes Kraft liegt. Und jetzt, wenn wir das verstanden haben, Gehen wir diese letzten Punkte durch. Der schwache Botschafter zweitens verlässt sich auf Gottes Stärke. Der schwache Botschafter verlässt sich auf Gottes Stärke. Als entschlossener Diener Gottes zog Paulus die Schwachheit und Bedrängnis an, wie das Licht die Fliegen. Mit vier Gegensätzen blickt er auf seinen leidgeprüften Dienst. Hier in Vers 8 bis 9. Erstens, er war bedrängt von jeder Art Druck, aber er war nie in die Enge getrieben. Er war immer wieder ratlos, aber er war nie völlig ratlos. Das ist ein, ein echt schönes Wortspiel hier. Schauen wir mal, wie steht es hier in der Schlachter, die wahrscheinlich viele von euch haben. Da steht in Vers 8, zweiter Teil, wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Also eigentlich ist hier dasselbe Wort, Nur mit noch einem Zusatz vorne dran. Also wir sind verzweifelt, aber nicht völlig verzweifelt. So müsst ihr euch das vorstellen. Wir sind verzweifelt, aber nicht völlig verzweifelt. Drittens, wir sind gejagt wie ein wildes Tier, aber nie völlig verlassen. Und viertens, ähm, braucht er hier ein Wort, um zu zeigen, dass er auf den Boden gerungen ist, dass er K.O. ist. Das bedeutet das Wort, wir werden niedergeworfen. aber wir kommen nicht und, aber wir sind nicht gestorben, aber wir leben noch. Und damit zeigt er mit diesen Gegensätzen, dass er nur durch Gottes Kraft immer noch steht. Und genauso sind wir als Diener völlig abhängig von Gottes Kraft. Drittens, der schwache Botschafter, lebt Christus im Leiden. Er lebt Christus. Paulus beschreibt diese hier aufgeführten Bedrängnisse als Sterbeprozess. Schaut in Vers 10. Alle Zeit das Sterben Jesu umhertragend. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher. Nicht den Tod nur, sondern das Sterben. Also sie werden um Jesu Willen gehasst. Um Jesu Willen erfahren sie diese Verfolgung als Apostel. Und das wird an ihrem Körper sichtbar. Aber auch das Leben Jesu wird sichtbar, nämlich, dass sie nicht dadurch ausgenockt werden, sondern dass sie weiterhin ausharren als Christen. Und in Vers 11 macht Paulus das noch deutlicher. Da steht, denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen. Also wir sind körperlich lebendig, aber wir begegnen tatsächlich dem Tod immer wieder. Aber wer bringt das eigentlich in sein Leben? Hier steht, wir werden preisgegeben. Oder bei mir steht überliefert. Es ist Gott, der sie da reinbringt. Gott bringt Paulus in diese schweren Situation. Warum? Damit das Leben Jesu sichtbar wird. Damit deutlich wird, Jesus lebt in diesen Menschen. Dieser Paulus, der hat geistliches Leben. So eine Verfolgung würde doch jeden Menschen einfach zum Ende bringen, aber nicht Paulus, nicht den Diener Gottes, weil er, er macht weiter, weil da ein Leben in ihm ist, dasselbe Leben, das auch von Jesus kommt und das macht Jesus sozusagen öffentlich sichtbar. Also wenn man diesen Paulus sieht, dann sieht man, da lebt Jesus in ihm. Das ist nicht erklärt dadurch, dass er einfach ein, ein starke, eine starke Persönlichkeit ist. Jesus wird sichtbar in ihm. Jesus, der im Himmel ist, der wird sichtbar durch diesen Menschen, durch diese Person, der lebt Jesus. Gott will, dass Menschen überall seinen Diener Paulus sehen und dabei an Jesus Christus denken. Ein Menschen, der lebt, der fortwährend geistliche Vitalität ausstrahlt und das wünsche ich auch dir, Thomas. Dass Menschen Jesus an dir sehen in deinem Dienst. Dass nicht Menschen sagen, schaut mal, Diese Westermann-Brüder, die sind besonders. Nein, dass sie der Name Westermann vergehen. Mögen sie Christus leben sehen. Mögen Sie Jesus Christus sehen. Das ist allein Jesus Christus, der da lebt in diesem Menschen. Viertens, der schwache Botschafter sucht geistliche Frucht. Vers 12. Hier steht: so ist also der Tod wirksam in uns. Das Leben aber in uns, würde man erwarten. Habt ihr mitgelesen, was steht da? Das Leben ist wirksam, das Leben aber in euch. Hier wechselt er also die Perspektive von sich aus auf den, den er dient, die Gläubigen. Also folgt man diesem Gedankengang. Wenn der Diener leidet und es ihm schlecht geht, dann geht es den, den er dient, gut. Sie erfahren geistliches Leben. Aber wie kann das sein? Was, was hat es den Gläubigen gebracht, dass Paulus so sehr litt? Das sagt Paulus hier, das ist das Wort Gottes. Also muss es irgendwie wahr sein, oder? Dass dieses Leiden den Gläubigen geholfen hat. Nun, das Bindeglied, das Bindeglied finden wir in 2. Korinther 1, Vers 3, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also, das ist das Bindeglied. Wenn der, wenn der schwache Botschafter leidet, um Jesu Willen, weil er dem Herrn dient, dann wird er getröstet von Gott und will diesen Trost weitergeben an die Gläubigen, denen er dient. Und dadurch geht es ihnen gut. Dadurch erfahren sie geistliches Leben. Der schwache Diener versinkt also nicht im Selbstmitleid. Und mir geht es so häufig so, dass ich versucht bin, mich selbst zu bemitleiden. Obwohl mein Leben überhaupt nicht schwierig ist, im Vergleich zu Paulus Leben. Ja. Und Thomas, das wirst du auch erfahren und erfährst du schon, wenn man gerne mehr tun möchte für die Gemeinde und aber doch auch seinen Job hat im Unternehmen, um die Familie zu versorgen, auch dort seine Begabung aus, äh, wir können auch da unsere Begabung <lacht> ähm, anwenden, aber es ist wie so Wie so ein Prozessor, der immer äh, mit irgendwelchen Hintergrundprogrammen schon beschäftigt ist. Man hat einfach nicht mehr, oder besser gesagt, ein Bild, das ihr alle versteht. Stellt euch vor eine Gießkanne. Eine Gießkanne mit einem zweiten Ausgang. Jedes Mal, wenn du gießt, gießt es auf zwei Orte. Du hast einfach nicht die, diese Kapazität, dich ganz dem Dienst an den Gläubigen hinzugeben. Und wir sind versucht, damit zu hadern, aber das sollen wir nicht, weil wir durch den Herrn auch darin gebraucht werden, wenn wir geistliche Frucht suchen. Wir denken nicht an uns selbst, sondern wir denken an die Kinder Gottes. Was, aber, wie aber passiert der Dienst oder Bedrängnis? Der schwache Botschafter fünftens predigt im Glauben. Das sehen wir Vers 13. Da zitiert Paulus aus Psalm 116. Und in diesem Psalm ist der Psalmist unter Todesgefahr und er sagt diese Worte, ich glaubte, darum redete ich. Stellt euch einen Menschen vor, der unter Todesgefahr steht und das für seinen Glauben. Und jetzt ist die Frage, was wird er sagen? Wird er an seinem Gott festhalten? Und der Psalmist sagt, ich glaubte, darum redete ich. Paulus gebraucht dieses Beispiel, um zu zeigen, was bewegt einen an sich schwachen Botschafter, an der Treue zu Gott festzuhalten und auch die Sünde des Menschen furchtlos zu verkünden. Das ist der Glaube. Es ist das Klammern an Gott, das Vertrauen auf Gott. Was wird dich immer wieder dazu bewegen, das ungeliebte, verhasste Evangelium zu verkünden. Dein Vertrauen auf den Herrn. Vertrau dem Herrn. Nicht, ich wurde gezwungen und redete, oder ich stehe auf dem Predigtplan und rede, oder ich soll reden, darum rede ich. Ich glaube, ich glaubte, darum redete ich. Verzeihung. der schwache Botschafter sechstens hofft auf die Auferstehung Vers 14 mehr als wir, als wir mehr als wir lebte Paulus häufig in Lebensgefahr und jeder Tag konnte sein letzter sein aber was, was gab ihm Hoffnung In Vers 14 sagt er, es ist die Auferstehung Jesu. Weil der einmal gestorbene Herr Jesus Christus auferstanden ist, werden auch wir Gläubige auferstehen. Selbst wenn unser Körper gesteinigt, erstochen oder erschossen wird. Und Paulus das ist interessant, er fürchtete nicht vor der Entrückung zu sterben. Er hat keine Angst davor gehabt zu sterben, bevor der Herr wiederkommt, weil er wusste, Ich werde auferstehen, das ist meine Hoffnung, auch wenn ich so leide. Die Frage an uns, was fürchtest du für körperliche Strapazen und Verschleiß durch den Dienst? Paulus ist dadurch nicht jünger geworden und es war auch vielleicht von seinem Arzt nicht unbedingt empfohlen, äh, lass dich steinigen, Nein, was war, was war seine Hoffnung? Was ist deine Hoffnung? Christ, du wirst wieder auferstehen wie Jesus, ihn sehen und deinen Lohn ihm freudig hinwerfen und dich ewig in deiner Nähe freuen. Das ist die Hoffnung für einen schwachen Botschafter. Und schließlich, der schwache Botschafter zielt auf Gottes Ehre. Hier in Vers 15, wo es heißt, denn alles ist um willen. alles, meint alles predigen, alles dienen, alles lehren, alles leiden. All das tat er zum Vorteil der Korinther. Und was war sein Ziel? Er wollte, dass die Gnade Gottes überreich wird. Damit die Gnade überreich geworden durch die vielen, also in anderen Worten, viele sind hier Menschen. Er wollte, dass die Gnade überreich wird, dadurch, dass sich noch mehr Menschen, dass sich viele Menschen bekehren. Und wie Christus werden. Warum? Was passiert, wenn mehr und mehr Menschen gläubig werden und zu Christus kommen. Was passiert? Diese Menschen werden den lebendigen Gott lieben und ehren und ihm danken. Und das wollte Paulus. Er wollte, dass am Ende mehr Menschen Gott ehren. Das war sein Ziel. Aber er wusste, er, hatte, er kann nur Erfolg haben, wenn er selbst bleibt, wer er ist. Ein schwacher Knecht, der ohne die Kraft seines Herrn nichts bewirken konnte. Ja, und diesen Erfolg im Dienst wünsche ich dir, lieber Thomas, wünsche dir diesen Dienst, wie ich ihn uns allen wünsche. Ich wünsche dir große Freude, dein Leben für den Dienst zu geben und ich wünsche dir durchzuhalten, wie Paulus ausgeharrt hat. Und jetzt kommen die Verse 16 bis 18, das sind nämlich drei Motivationen zum Durchhalten. Und ihr habt so lange durchgehalten, deswegen werde ich diese drei Motivationen zum Durchhalten einfach nur vorlesen. Diese drei Motivationen sind geistliche Stärke, zukünftige Herrlichkeit und ewige Realität. Vers 16, deshalb ermatten wir nicht. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch unser innerer Tag für Tag erneuert. denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das, das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, aber das, was man nicht sieht, ewig. Amen.